0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana.
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Blaze Ministries.
0: Hola, bienvenidos a tu programa con Blaze Ministries, con Rafael y con Adriana trayéndote la explicación de las Escrituras. Eh, te recordamos nuestra página web www.blazeministries.net donde puedes escuchar todas las enseñanzas hasta el día de hoy y también para que te inscribas en esa misma página en la sección devocionales para que puedas meditar en una porción de las escrituras de lunes a viernes a primera hora te están llegando a tu correo electrónico. Bueno Rafael, estamos en nuestro programa. Habíamos quedado en nuestro programa pasado en la explicación de... La de Mateo 14, 22 en adelante, cuando Pedro estaba caminando sobre el agua y que empezó a hundirse lentamente porque se empezó a fijar en el viento. Uh -huh. Entonces queremos retomar el programa de hoy desde un versículo que está en Mateo 14, versículo 30, que dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. En el programa pasado habíamos dicho, como aquí en este versículo 30, el miedo, Jesús lo llamó duda. Uh -huh. Lo llamó duda en ese mismo capítulo, unos versículos más adelante, cuando Jesús extendió la mano en el versículo 31, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, en el versículo 30 dice que él tuvo miedo. Y en el versículo 31 dice, ¿por qué dudaste? ¿Por y qué? Jesús no le dijo, ay, ¿por qué tuvo miedo? Uh -huh. Porque sería como una reacción normal, ¿no? Pues, porque me estoy hundiendo, no? Se supone que si me estoy hundiendo, se supone que si me estoy enfermando, se supone que si tengo una deuda grandísima, se supone que tenga miedo. Eso uh -huh. es lo normal, es lo lógico, es lo natural, es lo que pasa en el mundo entero. Así se mueve el mundo. Entonces, si el mundo reacciona con miedo... Porque Jesús dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Es por la sencilla razón que Jesús ha hecho algo por nosotros. Jesús a nosotros nos ha heredado una bendición muy grande en lo que Él hizo. Él retomó el reino para el hombre, para que el hombre ahora tuviera autoridad, autoridad sobre Satanás. Como dice en el último capítulo que es, creo en Marcos, que dice que nos ha dado autoridad sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo. Uh -huh. O sea, Dios nos ha dado esa autoridad. Entonces ahora que nosotros como cristianos nos pongamos en una posición en que cuando vienen nuestros problemas, cuando, nuestros problemas no, cuando vienen los problemas en general, nosotros nos paniquemos, nos de miedo, nos de temor, nos estresemos, nos asustemos, tengamos ansiedad, preocupación. Sí. La respuesta de Jesús sería, ¿por qué
1: dudas? Sí, básicamente Adriana, el miedo es, es la falta de conocimiento o la falta de conocimiento que, que te necesitas para obtener la respuesta a para sobrellevar ese miedo. Eso es simplemente lo que es el miedo. El miedo es si lo podemos decir de esta forma a la ignorancia de la gente o la ignorancia que tenemos al no saber la respuesta que necesitamos
0: entonces eso lo llama a duda ¿por qué? Uh -huh. porque ese estrés esa ansiedad esa preocupación ese no dormir el no descansar el temblar el no comer uh -huh. el insomnio se podrían simplemente solucionar si pudiéramos poner la confianza en que Cristo ya venció Sí. Y si Cristo ya venció, entonces, ah, bueno, yo me relajaría uh -huh. en el momento de extremo, de extremo qué, de extremo problema, en el momento de cuando viene una crisis, en el momento en que sale algo inesperado, yo podría estar tranquilo, claro. podría estar relajado. ¿Por qué? Porque estoy confiado en que Cristo ha hecho algo y que Jesucristo es el que maneja el universo. Por lo tanto, yo me alinearía con lo que Cristo hizo, con lo que Cristo ganó por mí, pondría fe en su palabra y yo podría estar
1: fresco claro, en Adriana. medio de. Claro, Adriana, ¿tú te acuerdas toda la cantidad de gente a la cual nos hemos, eh, nos hemos um, conocido y nos han escrito durante todo estos, todo estos uh, todos estos últimos años? La gente que piensa que Satanás es todopoderoso. Uh -huh. Y que Satanás tiene poder y que el diablo tiene poder sobre ellos, están siempre con ese temor, uh -huh. siempre caminan en miedo, hasta que nosotros, hasta que les enseñamos, le abrimos las Escrituras, le decimos, oye, fíjate lo que Cristo ha hecho, Él no tiene poder ninguno, el único poder que Él tiene es el único poder que tú les des. Uh -huh. pero hasta que, si mientras que tú camines en la luz camines en la palabra camines en la verdad y conozca las escrituras conozca la verdad conozca lo que Cristo ha hecho en la cruz quién eres tú en Cristo quién es el Espíritu Santo en ti te das cuenta que el diablo, el enemigo no tiene absolutamente poder contra nosotros en lo más mínimo entonces ya esa persona ya no camina miedo simplemente porque porque ha conseguido el conocimiento que necesitaba ...para eliminar el miedo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Es así de sencillo.
0: Satanás nos quiere guiar como a cosas que nos produzcan la duda y el temor... Uh -huh. ...con el fin de robar, matar y destruir. Claro. Esa es su única arma, su única arma es como engañarnos... ...y que nosotros disminuyamos lo que Cristo hizo... ...y creamos que lo que Satanás nos presenta es mucho más grande... Uh -huh. ...por lo tanto nos enfocamos en los problemas... Creemos, no creemos lo que Cristo hizo, por lo tanto el temor se apodera de nosotros y ahí es cuando nos agarra.
1: Claro. Ahí, ahí es, es cuando claro.
0: Él tiene, ese es el poder que nosotros le damos, lo que tú acabas de decir. Él no tiene, Satanás no tiene poder sobre nosotros, excepto el que nosotros le demos a Él. Así que la única forma de que nosotros le demos poder a, a, a este mundo espiritual es que creamos que es más grande que lo que Cristo hizo. Mm -hmm. Entonces, Rafael, no podríamos resistir al diablo, ni huiría de nosotros, uh -huh. porque si creemos que es un enemigo tan grande y que esto que se me está viniendo e encima es, me va a hundir, entonces yo me voy a quedar paralizado. ¿Cómo? Y si me quedo paralizado, pues resulta simplemente que no voy a utilizar mi arma, no voy a poner la fe en lo que Cristo ha hecho y suceden las catástrofes que suceden en la vida de muchos donde a lo mejor se hubieran
1: podido evitar exactamente y, y ese y, y la razón por la cual llegan a esos desastres y vienen a estos, a, a estos problemas tan a, tan tremendos en la vida es simplemente por la falta de conocimiento uh -huh. por eso la Biblia habla con, a, habla constantemente de crecer en el conocimiento de Él de conocer a Dios, de saber quiénes somos quiénes somos en Cristo, lo que Cristo ha hecho quiénes somos nosotros en Él y quiénes Él es en nosotros y ese conocimiento es vital para poder contrarrestar y poder en, ir en contra de todas estas cosas que vienen en contra de nosotros.
0: Miremos Rafael como dice Primera de Pedro del 5 al 8
1: Primera de Pedro
0: que habla de que Satanás anda como un león rugiente uh -huh. Primera de Pedro creo que es Sí, primera de Pedro, el 5 el 8, dice, sed sobrios y velad por, vuestro, eh, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Uh -huh. Para que él ande buscando a quién devorar, la persona primero tiene que comerse la carnada que él tire, Eso porque okay. ahí no dice que él va devorando a la gente, ¿no? hay dice que va buscando a quién, uh -huh. o sea que es como un pescador así que tira ahí su anzuelo a ver qué pescado se lo come, Exacto. así que él anda buscando a ver que con lo que él levante espiritualmente en contra de la persona a ver quién se come la carnada a ver quién empieza a tener temor, a ver quién tiene miedo a ver quién empieza a dudar de quién del uh -huh. Dios que uh -huh. tiene y a ese puedo robar, matar, destruir uh -huh. entonces eh, si miramos el versículo anterior a ese, Rafael... Comprueba lo que estamos hablando... Porque el 1 Pedro 5... El 7 dice... Echa toda vuestra ansiedad sobre él... O toda preocupación... Dice otra versión... Echa toda vuestra preocupación sobre él... O sea, sobre Dios... Porque él tiene cuidado de vosotros... Uh -huh. Y continúa diciendo sed sobrios, velad, pues vuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar, o sea que aquí me están diciendo, primero eche toda su preocupación sobre Dios, y después me da la razón del por qué me dice que eche las preocupaciones sobre Dios uh -huh. porque Satanás viene a hacerle esto esto significa que si yo me preocupo, digámoslo así, si yo caigo en el estrés, si yo caigo en el terror, si yo caigo en esta ansiedad no voy a poder pensar claramente, no voy a buscar la sabiduría de Dios, no voy a recordar los versículos ni la palabra de Dios que me va a traer la paz y la seguridad y la confianza en la respuesta que yo estoy necesitando.
1: Sí, sí, y date cuenta Adriana que el versículo este, el versículo 8 dice como un león rugiente, no dice que es un león, dice que como un león, es como, como esos perros que a veces ladran, 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 ¿verdad? pero tan pronto tú te les levantas. O, o, o te enfrentan, salen corriendo. ¿Por qué? Porque el, el, lo que el perro quiere es que tú le tengas miedo. Uh -huh. Pero cuando el perro se da cuenta que tú no le tienes miedo... El perro generalmente huye, uh -huh. y eso mismo pasa aquí, el, el enemigo viene como un león rugiente. La cuestión es, ¿cómo lo ves tú? Uh -huh. ¿Tú lo ves realmente como un león, o simplemente lo ves como, un como si fuese un león rugiente? Y ahí está la diferencia, la diferencia que, que de cómo reaccionamos cada uno de nosotros está basado en el conocimiento que tenemos de la palabra. Claro. Y una vez que entendemos que Él simplemente es como un león, no que lo es, pero que Él le gustaría ser como un león rugiente, y cuando nosotros nos ponemos de pie y estamos estables y tenemos el conocimiento de la palabra y nos enfrentamos a Él, Él se da cuenta que no tiene ningún poder sobre no nosotros en lo más mínimo. Por lo tanto, no hay necesidad, no hay razón ninguna por la cual nosotros tengamos que tener miedo.
0: Mira que Juan 14, 27, en la segunda parte, dice, No se turbe vuestro corazón. Corazón, ni tengan miedo. Estas uh -huh. son palabras de Jesús. De pronto en un programa más adelante podemos enseñar más a profundidad este pasaje, pero quiero que se enfoquen en que Jesucristo nos estaba advirtiendo algo, nos estaba diciendo no se turbe su corazón, no deje que le dé ansiedad, no deje que le dé miedo, no deje que se apodere de usted, no deje que ese pánico, no deje que la duda se apodere de usted. ¿Por qué? Porque Cristo ha hecho algo algo por nosotros y si nos enfocamos en lo que Cristo hizo vamos a poder tener el resultado de lo que Él ya ganó, uh -huh. pero si empezamos a tener, si empezamos a dudar, si empezamos a estresarnos, nos vamos a consumir y no vamos a actuar con las armas que Cristo ya ganó y nos vamos a estrellar en el camino ¿por qué? simplemente por no hacer caso de las palabras que Él nos dijo Exacto. si Él dijo, no se turbe vuestro corazón, no es una sugerencia <risa> no le estoy diciendo, a ver, yo te sugiero no, Dios está hablando y nos está diciendo, no tenga miedo Dios nos está diciendo eso directamente, Rafael. Exacto.
1: Pero fíjate, fíjate bien, Adriana, yo sé que esto lo vamos a aplicar más en detalle, pero fíjate que el versículo dice, este es Jesús hablando, como tú dijiste, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como las da el mundo. En, 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 quiere decir que hay dos tipos de paz. La paz de él es una paz verdadera, es la paz que nosotros tenemos en él. Pero él dice no como la paz que les da al mundo, dándonos a entender que hay una paz que, es, que la gente encuentra en el mundo que es una paz falsa. No es una paz verdadera, no es una paz que realmente tú puedes descansar en el conocimiento y de quién eres tú en Cristo.
0: Sí, en el mundo le pueden decir, ay, vea, vaya a hacer eh, yoga, vaya a un spa uh -huh. para que se estire y la paz, y se le quite el estrés. Ahora yo no estoy diciendo a la gente que no pueda ir a un spa, yo no estoy diciendo eso, a lo, que soy, a lo que voy es, eso es algo que internamente a usted no le va a relajar sus pensamientos no,
1: eso simplemente te sientes bien los 45 minutos la hora que estás ahí pero una vez que sales del sitio ese es, encuentras los mismos problemas y las mismas dificultades y el miedo y el temor y las siguen ahí uh -huh. entonces eso es lo que la, el mundo te crea diciendo no es que si vas a un, un espacio si te vas de vacaciones o si haces esto no pero eh, al lado, a lo contrario de esto, en medio de la guerra, en medio de dificultades, en medio de todo esto, cuando tú tienes la paz de Dios, tú puedes caminar y dormir y descansar tranquilamente. Cuando todo a tu alrededor se está viniendo abajo. Uh -huh. Ahí está la diferencia del conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra, cuando caminamos en esa verdad.
0: O sea que Rafael, la clave es que nosotros tenemos que tener conocimiento en medio de las situaciones para poder tener la seguridad y la confianza absoluta que lo que Cristo nos dijo es verdad. Así es. Y esa confianza va a hacer que nosotros salgamos victoriosos en medio de la situación que esté presente en nuestra vida en ese momento.
1: Así es, Adriana.
0: Entonces, Rafael, eh, por ejemplo, vámonos a dar eh, un ejemplo de, de una persona que tiene una mala noticia. Digámoslo así, que está pasando por un problema eh, gravísimo. Entonces, uno puede tener la oportunidad de escoger. Uno escoge, bueno, voy a dejar que este problema me achicopale, me tire a la cama, bajo las cortinas, me meto debajo de las cobijas y me pongo a llorar y me voy a poner deprimido aquí todo el tiempo... Voy a dejar que eso, eso es lo que voy a escoger o simplemente voy a resistir eso que estoy sintiendo que me quiere dar como susto, que me quiere dar miedo ese problema. Lo voy a resistir y voy a decir un momentico, Mi Jesucristo dijo no tengas miedo, así que yo resisto cualquier síntoma, cualquier sentimiento que quiera aflorar en mí, uh -huh. yo lo resisto y digo no. Y voy a escoger no hacer eso voy a escoger ir a la palabra buscar la solución para o la promesa de acuerdo al, a lo que yo esté pasando y voy a plantarme en creer que lo que Cristo dijo es la verdad, Correcto. por lo tanto yo voy a subir las cortinas voy a abrir las ventanas, voy a sonreír y la gente va a decir pero oye, tú estás en medio de este problema porque uh -huh. tiene esa cara ¿Por qué? Porque el mundo a usted, si usted se preocupa, entonces usted está bien porque es que usted tiene que estar preocupado porque está en una mala situación. Pero no, ese es el mundo. Nosotros no pertenecemos al mundo. Nosotros somos cristianos y tenemos un Dios y Él es Jesucristo. Y Jesucristo nos dijo, no tengan miedo. Entonces yo puedo sonreír porque sé que todo va a estar bien.
1: Exactamente. Adriana, fíjate lo que dice en 2 de, de Pedro, el capítulo 1, el versículo 2, dice, gracia y paz os doy, perdón, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que estábamos hablando. Cómo tu paz puede, que puede establecerse, cómo tu paz puede, puede eh, afirmarse. Es simplemente en el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra, sabiendo lo que la palabra dice. Cuando conocemos eso y cuando sabemos lo que dice el final del libro, ese dicho que el final de la Biblia y sabemos que nosotros ganamos de qué temor vamos a tener nosotros mm. nosotros no vamos a perder claro. aunque nos pase algo en esta tierra gan si, gan ganamos de todas maneras ¿Qué sí, es mejor, que así nos exactamente qué mejor es que estar en los cielos con claro. nuestro padre Claro. Entonces, ¿por qué hay que temerte? No hay que permitir que el mundo exterior, que las circunstancias, que lo que el mundo te enseña, te haga caminar en miedo, en temor y en eh, uh, pensando que, que hay dificultades y todo eso.
0: Entonces, le estaba leyendo la eh, la Reina Valera en segunda de Pedro 1 a 2, cuando dice: Gracia y paso sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahora leamos la, en la Biblia: Dios habla hoy. Dice, reciban abundancia de gracia y de paz mediante el conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Uh -huh. Está mucho más clara claro. en esta versión Dios habla hoy, mediante. porque dice, reciban abundancia de gracia y paz mediante el conocimiento que tienen de Dios y de Jesús, Jesús. nuestro Señor. O sea, que al contrario sería, ni Gracia ni paz uh -huh. van a recibir si no tienen ningún conocimiento de nuestro Dios y nuestro Señor Jesús. Uh -huh. O sea que van a tener turbulencia, estrés, úlceras, problemas, mejor dicho. ¿Por yeah. qué? Porque no hay conocimiento de Cristo. Vámonos a un ejemplo, Rafael, todavía más eh, que sencillo para que vea la gente cómo el conocimiento traería paz en medio de una situación. Uh -huh. Por ejemplo, cuenta lo que una vez estabas contando tú en una iglesia en Estados Unidos que me parece muy interesante eh, con la experiencia que tuviste... Cuando tuviste el examen eh, de el claro. examen final de aviación algo sí. así?
1: Sí, ah, en el examen final de aviación, obviamente, yo estoy con mis instructores, eh, instructores y tienes que pasar un montón de exámenes, ¿no? Pero llega al final, el examen final, que tienes que pasar el examen no con tu instructor, pero con un instructor del gobierno. Okay. Y, con, eh, y ahí es cuando ya te dan la, la licencia de piloto. Y bueno, eh, yo estaba, ya me había preparado te, y, y vino el día en que me estaba haciendo el examen de, de piloto con el instructor del gobierno. Y entonces pues hicimos toda la parte teórica y todo eso y después fuimos a volar. Pero uh, llegó un momento ya al final de todo, que habíamos hecho todo, todos los procedimientos y todas las cosas que tienes que hacer. Y él me dice, ¿quieres que te enseñe algo lo que este avión es capaz de hacer? Y yo le digo, bueno, sí, enséñame. Y entonces dice, vamos a, vamos a hacer que el avión se caiga. Mm. Pero intencionalmente, que el avión básicamente se desplome. Y se, y, y, se, y se venga, al, pi, y se venga al, al, piso. al piso y estábamos volando con, entre 3.500 y 4.000 pies estábamos volando a esa altura y entonces me dice esto es lo que quiero que, que tú hagas y después vas a ver como el, el avión se va a desplomar bueno pues obviamente hice lo que él me dijo que hiciera y el avión se me fue completo se me desplomó y estábamos yéndonos en picados para, para, para el piso y este es un señor muy calmado no yo obviamente en ese momento me asusté porque el avión se me desplomó y nunca había, nunca había sentido esa sensación. Porque en, mientras en el entrenamiento, cuando te enseñan a volar, te enseñan a reconocer todos los síntomas y se puede hacer todas las cosas para evitar que eso pase. Uh -huh. Y este señor me hizo que hiciera eso y, y no lo pude controlar. Uh -huh. Y entonces este señor, todo bien controlado, todo calmado, me dice, Rafael, no te asustes. Y esto con el avión cayendo, ¿no? Nos estábamos viendo en picado. Me dice, simplemente suelta los controles y aprieta un poquito ese control apriétalo un poquito despacito, despacito, despacito y así, ok, ahora suéltalo otra vez suéltalo otra vez, ahí, un poquito más, un poquito más y pum, y ahora el avión se, se, se estableció y empezó a volar otra vez y yo le dije, y, y entonces él me vio que yo estaba blanco no yo estaba blanco y él, y él se empezó a reír y ¿por qué te asustaste? le digo, porque el avión se me cayó, nos estábamos yendo en picado a la tierra, y dice, pero sí, yo simplemente te, voy a, te estaba enseñando lo que el avión es capaz de hacer pero que, ¿cuál fue la diferencia y Adriana? La diferencia fue que él tenía un conocimiento que yo no tenía. Y, al, y, al, y mi falta de conocimiento en ese aspecto a mí me dio un temor, me dio miedo, porque no sabía, no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. Y entonces este señor se empezó a reír diciendo, ves lo que simplemente cuando te entiendes lo que el avión es capaz de hacer y, lo que, y lo, el conocimiento que requiere hacer esto, estas, esto, estas prácticas, estos movimientos, puedes recuperar el vuelo sin ningún problema y no hay que tener temor ninguno del avión.
0: O sea que cuando usted iba en picada, el señor era tranquilo, relajado, sí. y usted era como un fantasma blanco, como un papel, del susto que tenía pensando, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. En cambio el señor iba tranquilo sabiendo que unos simples movimientos en el control lo iban a, a controlar al avión.
1: Exactamente. Pero
0: si ese señor no hubiera estado ahí, Rafael, con usted en el avión, el temor suyo el pánico que le entró, no lo hubieran dejado pensar, ni concentrarse, ni tranquilizarse, y el avión hubiera seguido directo para el piso y se hubiera matado.
1: Así es, correcto.
0: Pero porque el señor estaba ahí, este señor tenía conocimiento de cuáles eran los movimientos que hay que hacer en medio de esa crisis que estaba llegando, así que él iba tranquilo, tenía su mente clara, lúcida, y él simplemente le decía, mueva un poquito, un poquito aquí, otro poquito allá. Este control, voltealo. Mientras que el avión iba para abajo, mueva por acá, suavemente, fresco, relajado. Esa es la diferencia. Si ese señor no hubiera ido ahí, adiós ido Rafael.
1: Claro. claro, Adriana, porque en todo el entrenamiento, cuando te enseñan a volar y todo eso, te enseñan a reconocer para que eso nunca pase. ¿me entiendes? Pero ahora, claro, él me quería enseñar. En caso de que pase esto, lo que haces. Uh -huh. Y claro, eso uno siempre trata de evitarlo. Y de hecho, cuando de hecho cuando te enseñan a volar, te recomiendan que te digan básicamente la teoría, pero uno nunca entra a eso a, a, la, práctica. a, a la práctica de eso porque es peligroso, uh -huh. ¿verdad? Porque porque si estás a, a baja altura o viento, lo que sea, te puedes matar. Pero el señor este obviamente lleva volando toda su vida y, y simplemente me estaba enseñando a mí cómo se uno recupera. El, el avión en vuelo cuando esas, cuando esas situaciones pasan
0: cómo retoma el control
1: pero te digo Adriana en esos 5-10 segundos que pasaron que el avión se desplomó y nos dieron para abajo yo creo que perdí como 5 kilos claro porque me puse blanco, yo cuando el avión cogió vuelo otra vez, yo 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 no yo no sabía ni qué decir, porque estaba asustadísimo.
0: Y esa es la situación, Rafael, que mucha gente se asusta porque no saben qué hacer. Claro, claro. y si no tienen al lado a alguien que tiene el conocimiento, que los puede ayudar, que los pueda dirigir, si no está debajo de alguien en que Jesucristo es la solución a esto... Uh -huh. Ahora hay que enfocarnos en esto, las promesas son estas, su boca debe hablar así, usted debe concentrarse y poner fe en él, tenga la seguridad de tal cosa, la persona simplemente no sabe, la falta de conocimiento hace que, se estrella en la vida
1: claro y Adriana ¿qué pasa? después de esa experiencia ahora después de otros cursos que tomé otras cosas que tomé me enseñaron a hacer eso y ahora hoy día hago, hacemos eso simplemente por práctica ¿verdad? hacemos eso simplemente no, no a un nivel muy drástico pero simplemente para saber la, lo, los procedimientos que hay que hacer y hoy día lo hacemos repetidamente como si fuese otro, otro, otra maniobra que hacemos normalmente cuando volamos y las prácticas que tenemos que hacer constantemente para mantener los requerimientos que necesitamos para mantener la licencia de piloto
0: o sea que una persona ya después, cuando se le presente un problema, si tiene el conocimiento, simplemente dice relajado, en Cristo tenemos la solución.
1: Exactamente, simplemente hay que aplicar el conocimiento que tenemos de lo que Cristo ha hecho, quiénes somos nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros ¿qué más necesitamos? Simplemente es caminar en esa luz y en esa verdad
0: Ajá, entonces Rafael, en medio de un problema, en medio de un pánico simplemente repitamos esas palabras que dijo Jesús no dejes que tenga temor tu corazón eso está en Juan eh, 14 27 vamos exactamente sé que eh, lo estoy parafraseando pero dice Juan 14 dice la segunda parte no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo entonces en medio de lo que estén sucediendo uh -huh. en sus vidas digan Jesús dijo no se turbe con en tu corazón ni tengas miedo Jesús dijo eso así que yo me lo repito no dejo que se turbe mi corazón no tengo miedo así así lo diga suave Si lo diga en medio de eh, que solo se escuche usted así vaya usted manejando en un autobús o en la casa o en donde sea cuando sienta que vienen esos ataques simplemente recuerde esas palabras cítese la escritura y deje que esa escritura la paz de Dios lo inunde no se ponga a decir oh me morí no puede ser ¿Por qué? ¿Para qué? Eso no le va a traer paz. Esas palabras no le van a traer ninguna seguridad ni tranquilidad. Ni, ni hace nada. Ni hace nada. Entonces simplemente repita lo que Jesús dijo que se tenía que decir y deje que la paz de Dios trabaje desde el espíritu hacia afuera.
1: Exactamente. Y Adriana, yo sé que no tenemos tiempo de hablar de esto porque el tiempo se nos está yendo, pero una de las cosas muy importantes es nunca reaccionar basado en miedo. La gente a veces reacciona. Lo mejor es calmarse, relajarse, saber dónde estamos parados, obtener el conocimiento que necesitamos y después tomar una decisión. Nunca reaccionar en miedo.
0: Sí, recuerda que Satanás no tiene ningún poder sobre ti, así que no le demos ninguna duda a lo que Jesucristo ganó para que Satanás no tenga ningún derecho legal de tocarnos.
1: Exactamente. Bueno, Adriana, se nos ha ido el tiempo una vez más. Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.